1: אז בהתחלה, בפריס, חלמתי את עצמי כיוצר, כלומר כשחקן או כמחזאי, ובכלל לא כחוקר. ואיכשהו הגעתי לימי וראיתי שיש דבר כזה, euh, מחקר על תיאטרון, והגעתי למישהו שהיה... מאוד מפורסם אז, שהלבנוני, שהוא היה מרצה, כמו פרופסור בחוג לתיאטרון שמה, בפריז, ובתים נושא מחקר כזה, שהיה מאוד קרוב ללבי, שזה הקרקס הצרפצי. אני מדבר על השעות, זה היה ב-69' כזה, לא... כן? שאז הקרקס היה מאוד משמעותי בחיי התרבות. הקרקס הצרפתי זה היה בהתחלה, וזה היה איזה מין קבוצת תיאטרון משגע מאוד, והוא בכלל לא רצה, והוא אמר בחרתי את הנושא הראשון, ואז ב-69' בכלל לא היה מחקר על ז'נה, כי הוא היה מפחיד בגלל האומנים ו... ז'אן ז'נה, נספר
0: בכמה מילים, הוא היה אומן צרפתי, סופר.
1: כשהאגדה זה שהוא היה אסיר. זה ברור שלא היה להורים, הוא גדל לבד, הוא היה גונב, ואסחו אותו, והוא היה הרבה בבית סוהר, והאגדה אומר שבבית סוהר פתאום הוא מקבל השחה, וכותב, א. את השיר הכי מרגש, שיר מאוד מאוד מרגש, קוראים לו הנידון למוות, ורומן שהוא עוד חי, עוד, שזה המדונה של הפרחים.
0: רומן מאוד קשה על, ו... ה... על פריז, עם הרבה עירום ואלימות, והחיים הקשים ו- מפריז, ואירוס,
1: כן. וארוז, ואז ו- אני אגיד איך התחומה שלי זה היה לפוצץ את האגדה הזו. כי עשיתי את ה-M.A, ו- ודרך באמת המפתיע של התיאטרון בתיאטרון היא מפתיע מצוין די, לגלות את העומק של התיאטרון ז'ז'נה. וכמה חודשים אחר כך מישהו אומר לי, אתה, את עניין, אתה מתעניין בז'נה, אני מכיר מישהו שהיה מאוד קרוב לסוכן שלו. ומתברך שהסוכן שלו היה יהודי, לוי לא היה ציברנר פרשמן, הוא היה מתרגם שלו גם כן, ואני מגיע לאלמנה שהיה לה אוצר, אוצר של מכתבים, מאות מכתבים, של ז'נה uh, לפרשמן, ולפרשמן לז'נה זה היה. ובמכתבים האלה, אני מגלה, בכלל לא את ה... הפושע ש... שתיארו, איש מאוד מתורבת, איש מאוד קשור ליצירה שלו, איש ש... שרוצה לבנות יצירה, רוצה להיות גדול, כזה יוצר גדול, לא, לא יוצר. ואם זה, זה היה לי באמת איזה מין גילוי כזה, שהוא בנה את ה... הוא בנה את התדמית הזה, אבל בעצם הוא היה מישהו אחר לגמרי. רק גיליתי עוד מכתבים שהוא כתב כשהוא היה מורה לצרפתית, מי מתאר שז'נה היה מורה לצרפתית לעוד יהודייה. דווקא זה תמיד עבר דרך יהודים. אנה uh, בלוך, ב-36' הוא כותב לתלמידה שלו, ורואים שמישהו בשלושים ושש הוא עשרים ושש, והוא שולט על הספרות עולם, לא רק על הספרות הצרפתית, הוא שולט ומצטט, הוא איש... ואחר כך הסתיר את הכל, הציג את עצמו כמישהו שלא יודע כלום, ושקורא רומנים זולים.
0: כי זה עשה בעצם שערוריה, כי זה פתאום נתן לו כוח
1: לדמות. זאת אומרת,
0: ג'נה היה דמות, הוא נכנס לדמות. הוא הצליח לבנות דמות
1: שהיה הרבה יותר מנהל מסתם מישהו שרוצה לכתוב. ואז עשיתי את הדוקטורט שלי, לא על ג'נה, אבל על קלודל, ובדיוק אחרי הדוקטורט הגעתי לפה. יצאי לישראל, וקצת לימדתי שמה, ואז ביקשו שאני אכתוב, שאני אחכוך, כי בואו נעשה עברית, אין מה, או אתה חוקר או אתה בחוץ, כלומר, אין מה... צריך חשבתי... לעבוד. <laughs> כן, ואז חשבתי שיש את האוצר הזה של המכתבים של ז'נה, וככה, עם המכתבים, ועוד התק... שני התקבלויות שאספתי, כתבתי בעצם את הביוגרפיה הראשונה של ז'נה, שזה היה ז'נה החיים הכתובים. וזה ככה ש... שקיבלתי את הגביעות, ואז וש... המשכתי לחקור, לחלום, כלומר, כל הפעילות התיאטרלית האחר, של יוצר, של במאי, של מחזאי, הלך קצת בצד, ומצאתי את עצמי, אם לכתוב ספר על ז'ונה, רק ספר על קלודד, שוב ספר על הטקסטים תיאורטיים של ז'ונה, וכו' וכו'. ככה הגעתי למחקר.
0: למחקר. <laughs> ושחקן נשארת? אתה לפעמים עולה על הבמה? לא. לא. לא,
1: לא, לא, הלכת על לא,
0: לא, המחקר. כן, אבל אתה כן מתעסק בתיאטרון, אנחנו נדבר על זה כן, בתוכנית, כן. מכיוון שאתה כן עושה עיבודים ומעלה על הבמות מחזרות, וזה מתוך עוד כובע שלך, שבו אתה בעצם אה, מדבר על התיאטרון ועל האמונה. איך אפשר לעשות תיאטרון בעולם של אמונה? איך אפשר לעשות אה, תיאטרון בעולם שבו האל עומד במרכז, והאומן הוא רק איזשהו כלי? אנחנו נדבר על כל הדברים האלה, וזה גם הפך להיות חלק מהמחקר. שלך.
1: קלודל זה זה, קלודל זה מישהו ש... שהוא היה חוזר בתשובה, הוא גדל, euh, בעצם הוא היה בין 20 כזה בסוף המאה ה-19 ב... בחברה הצרפתית, שקצת כמו היום, להיות דתי זה החטא הכי מוחלט, הכי חמוך שאפשר, כלומר שאם אתה דתי אתה אידיוט, ו... ו... וקלודל פתאום בגיל 18 כאשר הוא היה ממשפחה לגמרי חילונית, כלומר, בלי שום קשר עם הדת, הוא לא קיבל שום חינוך, כלום. פתאום הוא מקבל השכרה כזה, שזהו, שהוא צריך לעזוב את הכל, ו, ושהוא פותח את התנר, ויש קטע שהוא פותח, וזה יהיה המוטו של היצירה שלו כל החיים, והוא, לו מלחמה, כי בעצם... בצד אחד הוא לא רוצה להיות דתי, הוא רוצה רק שתעזבו אותי, הוא רוצה להיות משורר גדול ומחזאי גדול. ובצד שני יש לו את הכחייה הזה ש, שעושה, ש, שהוא כתב בעצם יצירה של תיאטרון דתי, כאשר אז, וכמו בישראל לפני 30-40 שנה. או אתה דתי, או אתה מתעסק בתיאטרון, כלומר אין שילוב. והוא הצליח למצוא איזה מין שילוב, תיאטרון שהוא אנטי תיאטרון אבסורד, שמנסה להבין את מה שמקומם בעולם, או מה שנראה אבסורד, ומראה שהכול בעצם כתוב, הכול, יש לו איזה כוונה, זה כמו ספר, שהעולם הוא כמו ספר, והתיאטרון... מלמד אותנו לקרוא את הספר, שנראה כמו אבסורד מוחלט, אבל זה התיאטרון שלו. כלומר שהיה לי, כשהגעתי ל... לישראל, באמת אנשים, היה שני בלוקים כזה. أو... כבר מי שחוזר בתשבועה עוזב תיאטרון, כבר אין, ירצה אי לשלב. הוא
0: ריזור שכולם בדיוק. מכירים את דמותו. כן.
1: בטח, עוזבים תיאטרון, כלומר לא, לא יכולים לשלב. ופה הגעתי עם החלום הזה, שאני זוכר שכשהגעתי שבש... ב... ב-80, ו... וכשדיברתי על תיאטרון דתי או קולנוע דתי, אנשים היו מסתכלים, לא, לא הבינו על מה אני מדבר. ובעצם לי, היה לי את ה-68 מחזות של קלודל, שהוא כתב הרבה <laughs> על זה, כלומר, הוא, אני ידעתי שזה אפשרי, ו, וניסיתי, ניסיתי, לא יודע. אבל ו- היפה ש...
0: ועדיין, שה... אפשר לומר, יש היום תיאטרון שכן נמצא בעולמות האמונה, אבל עדיין החזון הזה של קלודל, שנדבר עליו בהמשך במפורט, לא לגמרי הוא שם. לא, אנחנו לא. עדיין לא שם לא, לפי שיטתך. לא, שיט לא אבל,
1: אבל יש כל כך הרבה היום... קבוצות של תיאטרון דתיות ובתי ספר דתיים וספר הלכות לשחקנים שזה... לא היו חולמים על זה לפני 40 והיום שנה. והיום יהיה
0: ספר הלכות לשחקנים. נכון. ועדיין אנחנו נדבר כאן ונראה שעוד יש דרך לעשות עד החזון של קלודל. כן, ברור. אז, וקלודל אגב התנצר, נכון? אני לא טועה. הוא,
1: הוא, הוא היה, נוצ... כן, היה נוצרי, הוא היה, כן. הוא נולד כנוצרי. כן, צריך אבל, להגיד. אבל הוא רצה, הוא בכלל רצה, היה לו תקופה שהוא רצה להיות נזיך, לעזוב את הכול. ולהיות נזיר, ואיכשהו הוא נשאר דיפלומט, כי הוא היה דיפלומט, ומצא בתיאטרון איך לשרת. את אלוקים um, בתיאטר... עם
0: התיאטרון. כן. אז אנחנו נעשה מסע בתוכנית הזאת. פרופסור יהודה מורלי, בעזרתך, נגיע לקלודל ולג'נה עוד בהמשך. אנחנו לא נתחיל איתם דווקא, כי אנחנו רוצים רגע להבין, קודם כל, את המשמעות גם של קולנוע, נדבר גם תיאטרון, אבל גם נדבר הרבה על קולנוע צרפתי, שאותו אתה חקרת, כדי להבין איך נכנס בהם, בראש ובראשונה, לפני שנגיע אל האלוהים, אל גן העדן, כמה משמעות ופוליטיקה ו... כמה הם בעצם כלי כדי לייצר מדיניות. ונתחיל אולי, אתה כותב מאמר מאוד מעניין שנקרא האף הארוך של הקולנוע הצרפתי. ובין הדברים שחקרת, יצאת לחקור את הקולנוע, זזת מהתיאטרון, תכף תספר לנו מה פתאום קולנוע, <אח> כי התחלנו <אח> מתיאטרון הרי, ואתה מדבר על האנטישמיות כלפי היהודים. איפה זה נכנס? זאת אומרת, מתי בעצם התחלת לחקור את זה? כי דיברנו על קלודל, <אח> דיברנו <אח> על ג'נה, איפה זה מגיע?
1: אז הייתי צריך ללמד באוניברסיטה העברית, ומתברר שהקלודל ז'ונה מתורגם. אני לא יכול רק ללמד את ז'ונה, קלודל בכלל לא מתורגם. אז איכשהו הייתי צריך לגלות איזה מין חומר שאני אוהב, שהתלמידים... וכל נורא. והתחלתי עם, ה, עם האספקטים התיאטכליים של הקולנוע, ולא חסר. המון במאים, בעצם הרקע של, שלהם זה תיאטרון, וזה מאוד מעניין לגלות. למשל ברמן, הוא היה במאי תיאטרון ובמאי קולנוע, וכמעט כל סרט שהוא עושה זה על מחזה שצריך לגלות, הוא לא מגלה. אנחנו צריכים לגלות על איזה מחזה שזה בנוי. יש פליני שכל ה... יצירה נפלאה שלו, הוא מבוסס, euh, היא מבוססת על התיאטרון דיוורייטה, שזה סוג של תיאטרון איטלקי, וצריך לגלות איך, זה מאוד מאוד, הקולנוע של, של פליני הוא מאוד... והשיא, זה באמת סרט שקוראים ילדי גן העדן, שנעשה, כלומר רשמי, זה נעשה ב-45, אבל גיליתי שהיום כבר אומרים שזה נעשה ב-43, כלומר בתוך המלחמה, ו... זה, כל הסרט הזה מתרחש בתוך תיאטרון. זה רק חזרות, הצגות, ארוחות אחרי ההצגה, כמו
0: שהכל מתרחש בעולם התיאטרון. והסרט שרת... הזה הוא מאוד משמעותי. קראתי בכתביך שארגון החינוך, המדע והתרבות של האו"ם, אונסק"ו, בחרו להטמין עותק של הסרט הזה, של ילדי גן העדן, במקלט תת-קרקעי, כדי להגן עליו במקרה של אסון. גרעיני. כן. זאת אומרת, זה סרט שנתפס כאחד מנכסי צאן הברזל. כן,
1: זה הסרט שהוא המספר אחד בקולנוע הצרפתי, כאשר עושים את הסקרים האלה, וזה התרבות. תרבות המערב זה ילדי גן היידן. זה סרט, כל שנה מכירים אותו בטלוויזיה, כולם מכירים בעל פה את הסרט, מצטטים את הרייקטוריות, זה סרט קלט פילם. ובואו, לימדתי אותו, זה אני מרואהב, וכולם התאהבו איתי. פתאום חבר שלי אומר לי, מה אתה מלמד את זה? זה סרט אנטישמי. מה אנטישמי בילדי גן עדן? אין שום זכר ליהודי, או ל... מה אתה רואה ליהודי? הוא אמר לי, תסתכל את הסוחר הבגדים. את הדמות של הסוחר הרבי ילדים. ואז באמת קראתי, ראיתי שוב את ה... הס... ובאמת, זה, זה כמו <laughs> האסימון יראה לי, קוראים לו יהושע, יש לו כובע, יש לו זקן, הוא מוכר, הוא בוגד. אמרתי, וואו, זה נכון, אבל הסרט יצא ב-45. חקרתי, בכלל לא. הוא נכתב ב-42. ואז גיליתי... גיליתי את התסריט המקורי, זה היה גילוי ענק. הסרט
0: הוא של מרסל... של
1: מרסל קרנה, אבל הוא נכתב על יד הפרה הקדושה בתרבות הצרפתית, שזה הקדוש ז'אק פרבר, שהוא מכשורר, שאי אפשר לנגוע
0: בו. שאנחנו מכירים את השירים שלו, שרבים הפכו לעיתים וכולי, והוא כתב את התסריט. הוא כתב את התסריט.
1: עכשיו, עכשיו, נסעתי לצרפת, מצאתי את התכסית המקורי, שנכתב ב-42, גיליתי שבתסחית המקורי, הדמות של הסוחר הוא, ה- הוא מרכזי, הוא לא שולי כמו בסרט שאנחנו רואים, הוא מרכזי, הוא, הם הורידו משהו כמו 23 קטעים, שבמיוחד הסרט נגמר עם הרצח של הסוחר מגדים, כלומר ש... שזה כאילו בונים בוגד, מישהו שבגד, בגד, בגד, ואו, ובסוף, יש את הרצער המתאר, והסרט נגמר. כלומר, שזה סרט אחר, סרט אחר לגמרי, ש... והכאילו תעודת תמימות ותעודת גיבורות של הסרט, זה השיתוף פעולה. של שני אומנים יהודים לסרט, וזה כשאתה מקריא את זה, זה כתוב בהתחלה. עם הש... קולבורציון דן לה קלנדסיטי דה, כלומר, שיתוף פעולה במחתרת של אלכסון טרונר ויוסף קוסמא. שניהם היו יהודים מהונגריה, ברור שבשעות המלחמה הם לא היו יכולים לעבוד, וקרנר, ופרוור, וכל האומים. שאלכסנד רונר עשה את התפורות, אבל שאומן גוי, כלומר אומן שהיה מותר לו לעבוד, חתם, ושקוסמה כתב את המוזיקות, ושאומן לא יהודי חתם. וזה היום בכל, בכל מילון של קולנוע, בכל... אתה רואה מוזיקה קוסמה, תפאורה, טראונר, זה ברור. וכאילו, וגיליתי שהגויים, ששני האומנים הלא יהודים... עשו משפטים על משפטים, אמרו, מה זה הדבר הזה? אנחנו עשינו את העבודה, בכלל לא. ומוריס טירייה עשה משפט לקוסמה, וזה רלוונטי, כי למוזיקה אתה מקבל זכויות, הוא רצה את הזכויות, וקוסמה הגיב, ומתברר שבעצם קוסמה כתב, אני חושב, שיר אחד. שיר. תריה עשה כל השאר, כלומר שברור, מבוסס על השיר או על זה, אבל תזמור, זה לא היה של קוסמן, זה של a טרונר אותו דבר, טרונר עשה שני, שלוש, אבל מי שעשה את זה, זה היה בחסק, לא בחסק, שהוא היה תפורן, שבאמת בנה a התפורות. כלומר, שיש פה עבודה בעיניים. אבל למה העבודה הזאת? זה? זה היה כדי להסתיר את ה... את ה להסתיר, לעשות מהסרט הזה, שכנראה ב-42' בנו אותו כסרט תעמולה סופט, סמויה, וב-45' משתמשים בשני דמויות היהודיות כדי להפוך את הסרט לסרט...
0: כשר כביכול להגיד אינסנבגרש, כן. לא רק כשר,
1: מחתרת. כן. כי לתת עבודה לשני היהודים, זה כמו שקרנר אומר, הוא היה יכול למות מזה, הוא היה יכול להסגיר אותו, כי זה היה אסור, הוא היה... וזה לא היה נכון בעצם בכלל, זו אגדה מוחלטת. ואז אמרתי, וואו, פה יש לנו באמת נושא גדול. הנה דבר שהוא נחשב כעשרת ה... הצרפתי, הזהות הצרפתית, כן. הוא עושה את בעצם הכי עומדי שמי שיש, רק שעשו לו כזה... מתיחת פנים, متיחת כדי פנים, שלא לא פשוט... ידעו את זה. בדיוק. כדי שלא ידעו. ואז היה... כשאתה
0: צולל לדמות, אתה שלימדת אותו, אמרת, הראת אותו לסטודנטים שלך, ושוב ושוב, כסרט טוב, כסרט נהדר, פתאום מבין שהוא בעצם איכשהו גם עבד, כי התעמולה שם סמויה. זאת אומרת, זה לא סרט שבא לדבר באופן ברור, גלוי, במשפטים ברורים נגד היהודים. זה לא מה לא. שקורה שם. אבל הוא עושה את זה במחבוא, מאחורי הקלעים, ואפילו אתה, כחוקר נוהג, לא, מי שראה אותו שוב ושוב, וחקר אותו והתבונן בו, בסדר. התקשה לגלות את זה. כן. ואתה מגלה את הדבר הזה. והעניין הזה של גן עדן, בואו נדבר רגע על הסרט, כי גן עדן זה בכלל, במאה ה-19 היו לאולמות התיאטרון ארבע או חמש קומות, נכון? וגן עדן זה הכינוי האירוני לקומה הכי גבוהה נכון. באולם, שדווקא הייתה לצופים העניים, למי שאין נכון, לו כסף.
1: נכון, נכון, ש... שצריך לטפס את השלוש-ארבע ה- קומות, כן.
0: ו... הסרט הזה כביכול בא לד... למחוא כפיים לקהל הזה, נכון? זאת אומרת, נכון. הוא בא למחוא לקה... לקהל הפשוט. על מה מספר הסרט? תספר לנו רגע.
1: זה פרסקה, זה, זה כל העולם בעצם. במרכז יש מישהי שקוראים לה גרנס, שזה היה תפקיד, שטפחו לארלטי, שהיא הסמל של השיתוף פעולה צרפת. גרמניה. כלומר, ארלטי הייתה המעוות של קצין גבוה בגרמניה, והיא לא הייתה מסתירה את ה... וכתבו... אני צריך להגיד שאני עדיין חושב שזה סרט ענק. התפקיד של גראנס הוא מדהים. זה מישהי שמזמינים אותה כדי בתיאטרון פנטומי, תיאטרון שאסור לדבר, תיאטרון של... ואז יש ארבעה אנשים שמאוהבים בה. יש de בירו, שזה בנוי על דמות היסטורית של פנטומימאי, דה בירו, הוא באמת היה קיים. יש פרדריק למטר, ששוב, זו דמות היסטורית של שחקן, השחקן של ויקטור גור, של הטלטון הרומנצי. יש הרוזן ממטרה, שהוא בעצם אחד מה... פוקדים של, של הסרט, והוא נראה קצת יהודי, ובסוף, אני חושב ש... Euh, אני אמרתי את זה במאמר, או אני לא זוכר מה אמרתי, אבל תלמיד גילה משהו ענק, כשהוא ראה שכשהורגים שקש... את הרוזן ה... בתוך הוילונות של, ה... של החדר, איפה הורגים אותו, יש בתוך הציור של הוילונות, יש, וזה בולט מאוד ומודגש על ידי תאורה, מגן דוד. כאשר ב-43' מגן דוד זה לא מה ש... זה לא אסתטיקה, <laughs> לא משתמשים במגן דוד לעשות וילון יפה. מגן דוד זה הסמל שכולם משתמשים, זה, זה הרוע בהתגלמותה. זה... ומאוד ייתכן שרצו לרמ... לעשות רמז כזה. שהרוזן שע... הוא כן יהודי, הוא, הוא רוזן ויהודי כמו שהיו המון, עצלים יהודים, כלומר, בצרפת זה... אז יהרון רוזן, יש euh, דבורור למטר הרוזן, ומי שהגבר שכל הזמן מבקר אותה על החוסר מוסריות שלה, כי גרנץ היא כמו ארלטי, זה בנוי על ארלטי, זה מישהי יישה... ש... ששוכב עם מי שהיא רוצה, ובאותו לילה מחליף פחתנך שלוש פעמים, ואין לה שום דבר, שום... היא מראה את עצמה, ומה? אין לה... היא לא מתביישת. אין... כן. כן, זה הילדה גלי עדן, באמת, של לפני החטא. זה... זה כל כך פשוט לאהוב, היא אומרת. ו... והוא, זה המוסך, הוא אומר, תתביישי, זה הסוחר בגדים, תתביישי ותתביישי, והורגים אותו בסוף, שזה בדיוק... נותן לנו מפתח לשואה, כי מה שהגרמנים והצרפתים, כי הצרפתים והגרמנים בעצם זה קצת אותו דבר בשנוא ביהודים, זה המוסך, זה המוסך התנכי. זה למחוק את היהודים, זה להשתחרר. זה להשתחרר מהמוסר וסוף סוף להיות מסוגלים, לאהוב מי שרוצים, לחיות, ש... איזה מין הרגשה של חופש על הקית' ש... רצח היהודים euh, נותן, וזה המפתח הזה שנותן לנו את הסרט. אני צריך להוסיף שגיליתי, וזה מאוד הפתיע euh, אותי, שאתם יודעים שבגרמניה בשעות ה-40 היו המון סרטים אנטישמיים בולטים, כמו היהודיזיסט שכולם מכירים, דה רווי דה זוגה שכולם מכירים, euh, הסרט על הרוטשילדים שכולם מכירים, ו- וכמה. אבל ב-41 גובלס עושה נאום מול הבמאים הגרמנים ואומר, אני טעיתי. כל הספצים האנטישמיים הגלויים האלה רק משכנעים את המשוכנעים. הם לא עושים שום עבודה. אתם צריכים לעשות עכשיו ספצים שלא נראים כספצים... כסרטים... זאת אומרת, euh...
0: להיות מתוחכמים. שלא נראים כסרטים אנטישמיים. צריך את האהבה, אבל בצד יש מישהו שאפשר
1: להרגיש, לא, צר, לא צריך להגיד את זה, להרגיש שהוא יהודי, ואז שזה יהיה אה, אה, משהו הרבה יותר סמוי.
0: כי כל... ככה זה, ההבנה שדווקא ככה זה נכנס הרבה יותר טוב זה ברור, פסיכולוגיה, זה ברור, תעמולה. ברור, ככה זה נכנס הרבה בר, יותר טוב ברור, לתודעה. ברור. וביהודי זיס שהזכרת, אנחנו רואים סרט תעמולה שיצא ב-1940, היהודי מופיע כמי שמחרחר מלחמה. זאת אומרת, ברור לנו ביהודי זיס, נכון? כן. שהיהודי הוא זה שעושה את המלחמה ושהוא לא טוב. אבל אחר כך, כשנראה סרטים אחרים, זה נמצא מאחורה. זאת אומרת, אתה אומר, אחר כך המון המון... סרטים, כמעט אתה כותב אה, במשך שלוש שנים 222 סרטים עלילתיים ו-400 סרטים תיעודיים שרבים מהם הם שוברי קופות, שזה נמצא ככה מאחורה. לא, לא בכולם, ברור, לא בכולם. כן. אבל, 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 בהרבה. עכשיו, אני
1: אומר, הדבר הקשה, שהיום, אחרי המלחמה, כמו ב... ילדי גן העדן הוציאו את המוות, הוציאו 22 מקומות שצילמו, צילמו את המקומות האלה, אבל הוציאו. בספצים אחרים, גם כן, למשל, יש לי דוגמה פנטסטית, שזה סרט שצולם על ידי בית ההפקה הגרמנית שהיה בצרפת, שקוראים לו קונטיננטל, שזה היה במימון גרמני, ועם מישהו גאוני, מפיק גרמני גאוני. ואלפט גרוון, והוא עשה המון ספצים, 60-70, ורק לפני שנתיים-שלוש היו שלוש ספצים על הקונטינוטל ושני ספרים. הוא אומר לו, חככו את זה. אף אחד, כולם אומרים, הספצים הם רק ספצים של אכפתקאות, בלשים, אין שום תעמולה. כאשר. עדיין לפחות אני יכול להוכיח שזו תעמולה סמויה. באחד שקוראים לה ספוניפ פנטסטיק, הבוגד קוראים לו שלזינגר, שלזינגר לא צריך להיות כל כך... של יהודי. דמות היסטורית, ז'ולס שלזינגר היה מול מוזיקלי יהודי, שהתנצר, אבל זה לא משנה. ובשני זה יותר מורכב. הבוגד, כשאתה רואה את הסרט, קוראים לו... עמדי לוסקה. אז קוראים לו כמה טלטלים, הוא קצת נראה, לא כולם בלונדינים בצרפת. אוקיי, עמדי. ואם אתה שומע טוב, 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 טוב את הדו-שיח, פתאום, כאשר אמו, שהוא השחקן, עושה את הכתב אישום נגד עמדי לוסקה, אתה לא שומע עמדי, אתה שומע איפה חיים. ופתאום... מגלה וזה שאחרי המלחמה הם שינו בפסקול את השם אפריים לעמדה, כדי להדעת, אבל בנאום של uh, רמי הוא דיבר מדי, מהר, הם לא היו יכולים לעשות את זה, ורמי כבר נפתח, אי אפשר היה לשנות. כלומר שיש לנו רומן שבוגד, קוראים לו אפריים לוסקה, והוא יהודי, זה רומן של סימנו, וסימנו היה אנטישמי. אדוק, ויש עכשיו מחקר של פרופסור טרס מלאכי, שלוקח את הרומנים שהתפרסמו ב-30 ומראה כל הקטעים שאחרי מלחמה חתכו. ופה גם כן לוקחים את הדמות הזה היהודי מוחלט, ועושים מזה עמדי.
0: זאת אומרת, אתה ממש מדבר על כך שאחרי המלחמה... שינו, בת... שינו, שינו, שינו. אנחנו רואים שינו, סרטים ו- ומחזות ואפילו סמינון ששונו, פשוט שינו. נחתכו ושונו. ובאמת הסיפור הוא, אם הזכרנו את אותו ילדי גן העדן, זה באמת הסיפור הזה של נוציא את היהודי, נוציא את האל ותהיה לנו חירות, נוכל להיות החופש המוחלט. גן עדן. גן, גן עדן. עדן. זאת אומרת, לא סתם, אלא גן, גן עדן. עדן. והסיפור הזה הולך... בעוד טקסטים שאתה חוקר, זאת אומרת, הסיפור הזה של גן העדן לא נשאר רק בסרט ילדי no. גן העדן. אתה מדבר למשל על ויאמר וילך של רינה ירושלמי. עד לשם אתה מגיע, למה אתה מגיע לשם?
1: כי וואלה, רינה, היא עשתה יצירה שנחשב עד היום כ-היצירה היהודית בתיאטרון הישראלי, ויאמר וילך. וגם כאן ההמשך. היא במאית,
0: חוריאוגרפית, נגיד שהיצירה יצאה ב-1996 באנסמבל היטים. כן,
1: עבודה פנטסטי. הדבר שלי צרם, היה לי חבר שרצה להתקבל, חבר מאוד מאוד מוכשר, שחקן רקדן כזה, שרצה להתקבל, ושמעתי שהיא לא קיבלה אנשים דתיים. היא לא רצה אנשים דתיים, אבל קל מאוד כשאתה מסתכל. היצירה הגאונית הזו, יצירה פנטזית, שזו יצירה אנטי-תנכית, שכל היצירה, ההלכה היא, היא מראה את זה כדבר כבד ושלילי וחשוך, ו- ו- ובעצם החופש, החופש, החטא הוא הדבר שהמושר והמושך, זה ה... היא עשתה תהפוכה כמו כל היצירות. במאה העשרים, שמדברים על גן עדן.
0: כמו ילדי גן עדן שהזכרת קודם, שוב. הנחש
1: הוא הסימפטי. הנחש הוא הסימפטי, האל הוא ה... לא סימפטי, הוא הרע. האל הוא הכבד, הוא
0: החונק. כמו
1: למשל בתחום אנשו, שהוא שוב שיש לי הערכה. המופע של טרומן, סרט מודרניסטי לחלוטין,
0: של פיטר ווייר, 1998, תוכנית טלוויזיה שבה מצלמים את טרומן כל היום וכל הלילה בלי שהוא יודע. וזה כביכול הבורא, מי עושה את זה, שברא אותך, הבמאי במקרה הזה.
1: והעניין של גן עדן הוא כזה רמוז, מרומז כזה. למשל, המקום של טרומן, קוראים לו שיא אבן. האל, שזה הבמאי הזה, שיש לו תלבושת של כל מיני חורים, והוא דמות נוראית. הוא דמות נוראית כי הוא שולט ורוצה לסגור, והוא באמת המפלצת. ומי ה... דמות הסימפטית, זה האישה שהולכת לתחומן את ויודעת. את, אתה נמצא בסדרת טלוויזיה, מצלמים אותך, והוא לא מאמין, ובסוף לאט לאט מאמין, ובסוף יוצא מהגנדן הזה, שהוא ממש לא גנדן, ולחיות חופשי עם הנחש, כי הנחש הוא הסימפטי, ולא האל. כלומר, יש איזה מין... תהפוכה כזה
0: של... אז מה שאתה מראה, שלאורך ההיסטוריה, מאותו סרט שלי על ילדי גן העדן שלוקח אותנו לשנות ה-40 ועד כמעט לשנות ה-90, כשאנחנו מגיעים למופע של טרומן, בעצם סיפור גן העדן הזה חוזר על עצמו, זאת אומרת, באופנים שונים. ההבדל אולי הוא שאצל רין או במופע של טרומן של פיטר וייר, זה כבר לא נסתר. זאת אומרת, כי דיברנו והזכרת, כשדיברנו על הקולנוע הצרפתי, וגם על הקולנוע... הגרמני שאמרת שגבלס באיזשהו שלב אמר רגע רגע אל תעשו אותו מפורש אלא תסתירו <אח> דיברנו על כך שזה היה כביכול מוסתר וגם אחר כך שינו את זה זאת אומרת שיחקו עם הדבר הזה כדי שלא <אח> יהיה <אח> על הבמה פה אנחנו בתקופה שזה נמצא במרכז. זאת ש... אומרת, טרומן, אני חושבת שכמעט כל מי שראה את הסרט, מבין, גם אם לא לגמרי, את הדיון הזה ביוצר הבורא וה... ש... והברור שלו, הנברא. אז זה ההבדל, זאת אומרת, ש... שהסיפור הוא באמת על... על הקולנוע הצרפתי והגרמני, שאולי לא השכלנו להבין עד כמה הם היו נגדנו, זאת אומרת, אם אתה לא... מסתכל על הקולנוע נגזת הצרפתי...
1: לא גרוע, אבל תסתכל. עכשיו אני עובד על איך לך. אוליאם אורי החלר, שהוא היה בעצם יד ימינו של הרצל, שפתח להרצל כל הדלתות של העולם הריסוקרטי וזה. והוא היה כומך, כומך פוטסטנטי. דמות מרתק, דמות שבאמת, כל כך, אם אתה קורא, אני קורא מי הימנים של הרצל. איך הוא מופיע בהצגה של, של רנה הירושלמי הרצל? כי עשתה הצגה הרצל, לא זוכר בדיוק ב-2006 או משהו כזה. כליצן, כאידיוט, הוא שר כל הזמן אללויה, כלומר שיש באמנות מערבית וישראלית, כי האמנות הישראלית היא כל כך מושפעה מהאמנות המערבית, זה, זה אותו דבר, איזה מין רצייה אה, עמוקה לכל מה שדתי. דתי הוא אידיוט, איך לך כומר הוא אידיוט, אין שום דרך להבין מה העומק של התהליך, של איך לך, ש... איך לך חזה את המדינה לפני הרצל. הוא, היה... הוא כתב ספר לפני הרצל, ב-82, ב-1882, לא, הרבה, הרבה לפני. משהו כ-Restoration uh, of the Jews to Palestine, כלומר איך להחזיר את היהודים לפלסטינה, והוא נותן את התאריך 97 כהתחלה של, ה... של החזרה, שזה היה בדיוק כי... הקונגרס היהודי הציוני הראשון זה היה 97, וזה באמת איזה מין דמות נבואית ומדהימה. לא, אצל ירושלמי ליצן, נקודה. כי אין שום דרך
0: אנחנו עוד מעט נדבר וניכנס לעומק בפרקים הבאים כשנגיע בעיקר mm. לקלודל, שכבר הזכרנו שהוא באמת דיבר על איך עושים תיאטרון דתי אמיתי, אמוני, ש, שבעצם מתעסק עם דמות האל ממש על הבמה. אולי נבין שבעצם מה שאומר, אולי מה שבעצם, ואני רק שואלת, זה לא מתוך ידע, אה, מה שרינה ירושלמי אומרת, או שהתיאטרון שה- החילוני כביכול אומר, ש- ואולי גם אתה תגיד את זה בסופו של דבר, שאי אפשר לעשות באמת יצירה כשהאל במרכזה. זאת אומרת, אולי זה מנוגד? אולי... לא יכול להיות, אולי אתה תגיד שקלודל אולי מצא את הנוסחה. מצא את הנוסחה. אבל זו נוסחה קשה, היה לו קשה למצוא אותה, והיא נוסחה שהנה עד היום לא פשוט להשתמש בה, של איך אני עושה, ותכף נדבר על תיאטרון ביהדות, איך אני עושה תיאטרון בשעה שהאלוהים תמיד צריך להיות במרכז של הדברים. במודעות,
1: לא במרכז, אבל במודעות. תשמע, זה כל כך דרוש, כי כל האומנות... המערבית, אפילו היום, זה מראה את האבסורד. אבסורד. העולם אין לו שום אה, מהות, ואנחנו צריכים אה, לבכות, אה, כי בעצם אנחנו נזרקנו בעולם שאין אין כוונה, ואנחנו זה. והעבודה, העבודה הגדול של האומן הדתי, או, זה להראות את ההפך, להראות ש... העולם הוא כמו ספר כתוב, הוא כמו ספר, ואתה צריך ללמוד לקרוא באבסורד את, ה... את, ה... את, ה... את המהות. יש, הוא... קלודל שם במוטו, אתם יודעים, בדף הראשון של היצירה שלו, הנעל סלצטין, הוא שם פתגם פורטוגזי שהוא כל כך יפה. השם כותב ישר עם שורות שבורות. כלומר, שזה נראה, הכל נראה שבוך, אבל הוא, בשבילו, ככה הוא כותב, זה נראה שבור, וזה ישר. וזה, וזה כל כך יפה, וכל כך עמוק על זה. זה והתפקיד של המחזאי זה להראות את היושר, להראות שזה נראה לך שבוך. תשמע, זה ישר. תשמע אותי,
0: אני אראה לך שזה ישר. אבל אני רוצה לשאול אותך לסיכום בפרק הזה, תכף אנחנו כבר צריכים לסיים, פרופ' יהודה מורלי. אני רוצה לשאול אותך אם אתה עושה קו ישר בין אותם הסרטים, מה שקראנו האף הארוך בקולנוע הצרפתי, לבין מה שקורה למשל אצל רינה ירושלמי, ששיבחת את יצירתה כאומנות, אבל לבין מה שקורה אצלה על הבמה. כי כשאנחנו מדברים על האף הארוך של הקולנוע הצרפתי, על אותם סרטי תעמולה הגרמניים, אנחנו מדברים על אנטישמיות, אנחנו מדברים על משהו שבסופו של דבר, אתה גם כותב באחד המקומות שאולי אותו קולנוע צרפתי אפילו אפשר באיזשהו אופן את השואה. עד כמה שנדמה לנו שזה אחרת. אבל האם יש כן קו מחבר בין מה שקרה שם בתיאטרון הצרפתי ואיך שהציגו את היהודי עם האף הארוך, עם, ה... עם איזה שהם סממנים שתמיד הם בסופו של דבר רעים מתחת לפני השטח, לבין מה שקורה על הבמה כאן היום?
1: היום פה בישראל, טוב, כולם יהודים אז אי אפשר, אבל uh, נדמה לי שהיהודי הדתי... הוא היהודי שלה, שלה, הוא האיש שתמיד יצא אור שמן, בוגד, מכוער. אני לא חושב שתראה דמות בכל המחזות הישראליות, לא תראה הרבה דמות של יהודי דתי, סימפתי ומושך. זה בכל המחזות, הוא היצור כזה דוחה.
0: אז יש, יש איזשהו קו מחבר. אולי. כן. אולי כן, כן. אולי כן. כן. ואנחנו נשמע בפרק הבא אולי על קלודל, נקדים ונדבר עליו, כי כבר עסקנו בכל כך הרבה שאני כמהה לשמוע. ב- בסופו של דבר אני מקדימה ושואלת, קלודל יצליח לתת פתרון לדבר הזה, אם נקשיב למה שהוא עושה ביצירתו?
1: כן, אני חושב שקלודל באמת בנה שיטה של תיאטרון מאות תיאטרחלי, מוזיקלי, שהוא תיאטרון דתי חדש. תיאטרון דתי שלא דומה לשום פתרון אחר. הרי קלודל הדבר היפה, שהוא היה דיפלומט, הוא נעשה בכל העולם כולו, ובכל העולם הוא שאב. הוא שאב ביפן, הוא שאב בסין, בכל מקום שאב שיטות של תיאטרון מטאפיזי, ושילב אותן. ואנחנו נדבר על פרויקט מאוד יפה שהוא יצר לשחקנית יהודייה. שאף אחד לא מכיר אותה וזה מאוד חבל, שקוראים לה עידה רובינשטיין, והוא כתב בשבילה ארבע מחזות שהיו אמורות להיות פרופיה בפריס, ושהן איזה מין שיא של תיאטרון תנ"כי דתי.
0: אז על כלודל אנחנו נדבר בפרק הבא. אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה מאירת העיניים, פרופ' יהודה מורלי, החוג ללימודי התיאטרון, האוניברסיטה העברית. תודה רבה, אני מחכה להמשך. תודה, תודה, עונה. <תודה>, תודה רבה גם לכם, המאזינים שלנו. תודה לביביאנה דייטש ולחן עוז, שהיו איתנו כאן בתוכנית. אנחנו כאן במעבדה, נתראה בפרק הבא. היו שלום.